0: Capítulo 2. Buenos tiempos. En los años previos a ser maltratado, mi familia era la tribu de los Brady, de los 70. Mis dos hermanos y yo teníamos la suerte de tener unos padres perfectos. Nuestros mínimos caprichos eran satisfechos con amor y afecto. Vivimos en una modesta casa de dos dormitorios en Daly City, en lo, que consiste, en lo que se considera un buen barrio. Recuerdo cómo me asomaba al mirador de la sala en los días claros para observar las torres de color naranja brillante del Golden Gate y los hermosos edificios de San Francisco. Recortados contra el cielo, mi padre, Stephen Joseph, mantenía a su familia trabajando de bombero en el centro de San Francisco. Medía aproximadamente un metro y setenta y cinco centímetros y pesaba unos 95 y kilos. Era ancho de hombros y en, su, y en sus antebrazos Habrían construido el orgullo de cualquier culturista Las cejas negras y espesas Hacían juego con su pelo Me sentí especial cuando me guiñaba el ojo Y me llamaba tigre Mi madre Katherine Roerba Era una mujer de estatura mediana y aspecto normal Nunca recordaba el color de su pelo o de sus ojos Pero mamá era una mujer que rebosaba amor por sus hijos Su mejor cualidad era la determinación A mamá siempre se le ocurría ideas y siempre se hacía cargo de los asuntos familiares Una vez cuando yo tenía cinco o seis años mamá dijo que estaba enferma y recuerdo que pensé que no parecía ella misma. Era un día en que papá estaba trabajando en el cuartel de bomberos. Después de servir la cena, mamá se levantó corriendo de la mesa y se puso a pintar los escalones del garaje. Tosía mientras aplicaba con furia la pintura roja en cada escalón. La pintura no se había secado del todo cuando comenzó a clavar con chinchetas, esterillas de goma en los escalones. Tanto estas como mamá se llenaron de pintura roja. Al terminar, entró en casa y se derrumbó en el sofá. Recuerdo que le pregunté, ...por qué había puesto las esterillas ...antes de que se hubiera secado la pintura. Me sonrió y me dijo... ...quería darle una sorpresa a tu padre. En el cuidado de la casa... ...mamá era una auténtica maniática... ...de la limpieza. Después de darnos de desayunar... ...a mis dos hermanos... ...Ronald y Stan... ...y a mí... ...limpiaba el polvo... Desinfectaba, frotaba y pasaba la aspiradora por todas partes. Ninguna habitación de la casa se salvaba. A medida que nos hacían los mayores, mamá se aseguraba de que con contribuyéramos a mantener ordenadas nuestras habitaciones. Fuera de la casa cuidaba con esmero un jardincillo que era la envidia del vecindario todo lo que tocaba mamá se convertía en oro no concebía que las cosas se pudieran hacer a medida nos decía que siempre debíamos hacer lo mejor posible todo lo que intentáramos mamá estaba realmente dotada para la cocina de todas las cosas que hacía para su familia, creo que su preferida era inventarse comidas nuevas y exóticas. Sobre todo los días en que papá estaba en casa. Se pasaba buena parte del día preparando una de sus fantásticas comidas. A veces, cuando papá trabajaba, nos llevaba de excursión a la ciudad para ver los lugares más interesantes. Un día fuimos al barrio chino de San Francisco. Mientras lo recorríamos en la ranchera, mamá nos habló de la cultura y de la historia del pueblo chino. Cuando volvimos, puso el tocadisco y en la casa se llenó de hermosos sonidos orientales. Después adornó el comedor con linternas chinas. Esa noche se puso un kimono y nos sirvió lo que nos pareció una cena muy exótica pero deliciosa. Al acabar nos dio galletas chinas con una predicción del futuro y nos la leyó. Pensé que el mensaje de la galleta me indicaba mi destino. Años después, ya sabía leer, encontré una de mis antiguas predicciones. Decía, ama y honra a tu madre porque es el fruto que te da la vida. Por aquel entonces nuestra casa estaba llena de mascotas, gatos, perros, peceras repletas de peces exóticos y una tortuga de tierra llamada Thor. Lo que mejor recuerdo es la tortuga, porque mamá me dejó escoger el nombre. Me sentí orgulloso, pues mis hermanos habían elegido el nombre de otros animales y ahora me tocaba a mí. Bauticé al reptil con el nombre de mi personaje de dibujos animados preferido. Parecía que los acuarios de 22 y 44 litros se hallaban por todas partes había al menos dos en la sala de estar y otro lleno de guppies en nuestro dormitorio mamá adornaba los tanques de agua aclimatada con gravilla y papel de plata de colores con cualquier cosa que en su opinión contribuyera a que fueran más realistas Solíamos sentarnos a su lado mientras mamá nos explicaba las diferentes especies de peces. La más espectacular de sus enseñanzas tuvo lugar un domingo por la tarde. Uno de los gatos mostraba una conducta extraña. Mamá nos sentó a su alrededor y nos habló del proceso del nacimiento. Después de que los gatitos salieran de la gata madre, nos explicó con todo detalle, detalle el milagro de la vida. Hiciera lo que hiciera la familia, a mamá se le ocurría una enseñanza constructiva, aunque normalmente no nos dábamos cuenta de que nos estaba enseñando algo. Para nuestra familia, en aquellos buenos años, las vacaciones comenzaban en las vísperas del Día de Todos los Santos. Una noche de octubre, cuando se podía contemplar la inmensa luna llena de otoño, en todo su esplendor, mamá nos sacó a los tres a toda prisa de casa para que viéramos la gran calabaza en el cielo. <coughs> Al volver al dormitorio nos dijo que miramos debajo de la almohada, donde encontramos carritos de carreras. Mis hermanos y yo gritamos de placer y a mamá se le, se le iluminó la cara de orgullo. El día de acción de gracias, mamá desaparecía en el sótano y reaparecía con cajas enormes llenas de adornos navideños. Se subía a una escalera y mediante chinchetas sujetaba guirnaldas a las vigas del techo. Cuando terminaba, todas las habitaciones de la casa presentaban un aspecto propio de la época. En el comedor, mamá colocaba velas rojas de distinto tamaño en el valioso aparador de roble. Figuras de nieve artificial adornaban las ventanas de la sala y del comedor. Luces navideñas enmarcaban las ventanas de nuestro dormitorio. Todas las noches me quedaba dormido mirando el resplandor suave y lleno de colorido de las luces que parpadeaban. El árbol de navidad nunca me había medía menos de dos metros y medio. Y la familia tardaba horas en adornarlo Cada año a uno de nosotros se le concedía el honor de colocar el ángel en el extremo superior del árbol Mientras papá lo sostenía con fuerza <coughs> Después de adornar el árbol y de cenar Nos subíamos todos juntos a la ranchera y recorríamos el barrio Admirando los adornos de otras casas, mamá no paraba de hablar de cosas mayores y mejores para las siguientes navidades. Aunque mis hermanos y yo solíamos no sabíamos que nuestra casa era siempre la mejor. Al volver a casa, mamá nos sentaba frente a la chimenea y bebíamos ponche de huevo. ...mientras nos contaba cuentos... Bing Crosby cantaba... ...Navidades Blancas... ...en el tocadiscos... ...la emoción... ...que sentía durante aquellas... ...temporadas de vacaciones... ...me impedía dormir... ...a veces mamá... ...me acuñaba... ...y me quedaba dormido... ...oyendo el crepitar del fuego... ...a medida que se aproximaba la Navidad, mis hermanos y yo estábamos cada vez más emocionados. El montón de regalos al pie del árbol crecía de día en día. Cuando por fin llegaba el momento, había docenas de regalos para cada uno. En Nochebuena, después de una cena especial y de cantar villancicos, nos daban permiso para abrir un regalo a continuación nos íbamos a dormir cuando me acostaba siempre agusaba el oído esperando el sonido de las campanas del, tri del trineo de Santa Claus pero me dormía antes de oír a los renos aterrizar en el tejado antes de amanecer mamá entraba silenciosamente en nuestra habitación y nos despertaba susurrando Ha venido Santa Claus Un año nos dio un casco amarillo de plástico a cada uno y nos llevó a la sala Tardamos siglos en quitar los papeles de colores que envolvían las cajas Y descubrir nuestros nuevos juguetes navideños Después mamá nos llevó corriendo al patio trasero con nuestras batas nuevas y nos hizo mirar por la ventana el enorme árbol de navidad. Recuerdo que ese año, mientras estábamos en el patio, vi llorar a mamá. Le pregunté por qué estaba triste y me dijo que lloraba de felicidad por tener una verdadera familia. Como el empleo de papá lo obligaba a trabajar en turnos de 24 horas, mamá solía llevarnos de excursión todo el día a sitios como el cercano parque del Golden Gate de San Francisco. Mientras atravesábamos lentamente el parque en la ranchera, mamá nos explicaba en qué se diferenciaban las distintas zonas y la envidia que le producía la belleza de las flores. Siempre dejábamos para el final la visita al acuario Steinhardt del parque. Mis hermanos y yo subíamos a toda prisa las escaleras y atravesábamos corriendo las pesadas puertas. Nos emocionaba asomarnos a la valla dorada en forma de caballito de mar para contemplar abajo a lo lejos la pequeña cascada y el estanque donde habitaban los caimanes y las grandes tortugas de niño era el lugar que prefería de todo el parque una vez me asusté porque pensé que me escurriría por la barrera y que me caería al estanque sin pronunciar palabra, mamá debió de darse cuenta de mi miedo. Me miró y me apretó la mano con mucha suavidad. La primavera significaba salir a comer al aire libre. La noche anterior mamá preparaba un banquete de pollo frito, ensaladas emparedados y montones de postres. Al día siguiente, por la mañana temprano, la familia se dirigía a toda velocidad, velocidad al parque de Junípero, Serra. Cuando llegábamos, mis hermanos y yo corríamos como locos por la hierba y nos impulsábamos cada vez más alto en los columpios del parque. A veces nos aventurábamos por un sendero desconocido. Mamá siempre tenía que interrumpir nuestra diversión cuando llegaba la hora de comer. Engullíamos la comida sin apenas degustarla. Antes de salir corriendo hacia lugares desconocidos en busca de grandes aventuras. Nuestros padres parecían contentarse, contenderse uno junto al otro en una manta, beber vino tinto y vernos jugar. Siempre resultaba emocionante que la familia se fuera de veraneo. Mamá era quien organizaba los viajes, planeaba todos los detalles y se enchía de orgullo cuando las actividades salían bien. Solíamos ir a Portola o al Parque del Memorial y acampábamos en nuestra enorme tienda de campaña verde durante una semana, más o menos. Pero cuando papá nos llevaba en el carro, en el carro hacia el norte y cruzábamos el Golden Gate, sabíamos que íbamos al lugar que más me gustaba en el mundo, el río Russian. Para mí, el viaje más memorable al río tuvo lugar en el año que estaba en el Kindergarten, el último día del curso. Mamá pidió que me dejaran salir media hora antes. Cuando oí que papá tocaba la bocina, subí disparado a la pequeña colina que separaba el colegio del auto. Estaba excitado porque no sabía a dónde íbamos. Mientras nos dirigíamos hacia allí. Miraba fascinado los viñedos que parecían no tener fin. Cuando llegamos a la tranquila ciudad de Guernerville. Bajé la ventanilla para aspirar el dulce aroma de las secuoyas. Cada día constituía una aventura nueva. Mis hermanos y yo pensábamos el día Pasábamos el día subiendo al tronco Quemado de un árbol viejo Provisto de nuestras botas especiales De suela gruesa O bañándonos en el río En la playa de Johnson Ir a la playa de Johnson Constituía una excursión de todo el día Salíamos del bungalow a las nueve y regresábamos después de las tres. Mamá nos enseñaba a nadar. A cada uno por separado. En una pequeña poza del río. Ese verano me enseñó a nadar de espaldas. Se mostró muy orgullosa cuando por fin pude hacerlo. Todos los días parecían mágicos. Un día después de cenar. Papá y mamá nos llevaron a los tres a ver la puesta del sol. Íbamos cogidos de la mano mientras pasábamos silenciosamente por el búngalo del señor Parker. Camino del río. Sus aguas verdes estaban lisas como el cristal. Las hurracas reñían al resto de los pájaros y una brisa cálida me acariciaba el pelo. Sin pronunciar palabra, contemplamos el sol que como una bola de fuego se hundía detrás de los hartos árboles, dejando jirones de azul claro y naranja en el cielo. Sentí que alguien me abrazaba por los hombros. Creí que era mi padre, me volví y me hinchí de orgullo al ver que mi madre me abrazaba con fuerza. Sentí los latidos de su corazón. Nunca me sentí tan a salvo ni tan querido como ese día en el río Rusian.